0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Essa é mais uma dose com GT. Estamos de volta, já tinha um tempo que a gente não, não gravava essa, essa dose, né? esse episódio pequeno, esse episódio do tamanho de uma louça. E esse episódio especial nós falaremos dela, da né? Copa do Brasil. Enfim, Fortaleza vai estrear na Copa do Brasil, competição que se iniciou lá em fevereiro, se eu não estou enganado. E o Fortaleza só vai estrear agora na metade de outubro, no final de outubro. Está prevista a estreia do Fortaleza para o dia 28 de outubro. E hoje, nessa quinta-feira, pós Clássico Rei, ainda, é, a torcida tricou ainda em êxtase. E a gente, como todo mundo fala, o torcedor do Fortaleza não tem sequer 24 horas de paz. Então, após uma vitória no Clássico bastante empolgante, nós, nós prestigiamos o sorteio da Copa do Brasil realizado na manhã do dia 1 de outubro de 2020, na sede da CBF, onde o Fortaleza conheceu o seu adversário nas oitavas de final. Oitavas de finais. É isso, né, Felipe? Oitavas de finais, Felipe? Oitavas de final.
1: Meu amigo, do jeito que
0: você falar, é correto. <risos> tá e aí o Fortaleza ia pegar o São Paulo, nada mais, nada menos do que o tricolor paulista, o nosso, aí sim, o nosso co-irmão,
2: né? Uhum. É...
0: Chamar o São Paulo de corrimão eu acho que é válido.
1: É válido, poxa, pelo apoio que os caras dão pra gente, né? principalmente online, é... acho que é mais que justo a gente chamar eles assim. Exatamente, e aí o
0: reencontro de Rogério Senna com o São Paulo, mais uma vez, aquela ladainha, aquela conversa velha chata, e principalmente, uma um, como até falei aqui na, na pauta com o Felipe, uma castanha que o Rogério Senna tem que quebrar, né? já tivemos três confrontos entre Rogério Senna contra o São Paulo Rogério Senna sendo nosso treinador e perdemos todas as três então fica aí a, a, a grande oportunidade do, do Rogério Senna se vingar do Leco né? a torcida do São Paulo está com essa vibe aí que ele vai eliminar o São Paulo que o Leco vai comer do seu vai tomar o seu próprio veneno e nós estamos na torcida por isso né? não, não, não pense que estamos torcendo o contrário estamos realmente torcendo por isso e eu tô aqui com ele, já você já, já teve aqui algumas participações pequenas. FT Miranda, e aí Felipe, beleza?
1: Fala Saulo, novamente é uma honra, cara, estar aqui presente, hoje né é muito mais que essa dose, conversar, cara, sobre essa Copa do Brasil e é lembrar um pouquinho também rapidamente as nossas passagens que a gente já teve nessa, que já foi chamada de competição mais democrática do país, mas de uns tempos pra cá a gente vê que de democrática ela não tá tendo muita coisa. Mas, enfim, né? é uma edição, inclusive, que conta com a nova regra, né, cara? Um sorteio que dividi... juntou os potes 1 e 2, mas, no final das contas, meio que adiantou de P nenhuma, né? Enfim, espero que a galera conta mais esse episódio, dessa dose, e vem com a gente, pessoal.
0: É isso, já dando um, um, esse spoiler do regulamento, né? Foi uma curiosidade pra esse ano, porque até ano passado o time, o time da Libertadores, ele entrava depois e ainda tinha o privilégio de enfrentar os times menores, os times que... que... Menores no sentido de que não estavam na Libertadores, né? Sejam os times que che chegaram naquela posição conquistando é, fase a fase ou os times que também entram nessa fase, que vem da Copa Verde, vem da Copa do Nordeste, vem da Série B. E esse ano, exatamente isso. Fortaleza veio da Copa do Nordeste, o Cuiabá veio da Copa Verde, o Red Bull Bragantino veio da Série B e temos cinco participantes que vieram desde o início, né? Desde o... Do do começo da, da, da Copa do Nordeste, passando fase a fase, e eles são o nosso rival Ceará, o Juventude, o Botafogo do Rio de Janeiro, o Atlético Goianiense e o América Mineiro, ou seja, você tem aí já é, Cuiabá é Série B, Juventude é Série C, Atlético Goianiense é Série A e o América Mineiro é Série B e o Ceará é Série A, ou seja... Times da série C, B e A chegaram né, nessa fase final. O não estou enganado aqui. Ceará e Atlético Goianiense da A, são os dois da série e Botafogo. Uhum. Botafogo Ceará e Atlético Goianiense da Série A, América Mineiro da Série B e Cuiabá da Série C. Foram, assim, os. Juventude. Juventude, é. Digamos que foram assim os, os heróis, né? Os que. os que chegaram, né? Foram passando fase a fase, vencendo batalha a batalha. Se bem que, que a campanha do nosso rival não é essa
1: escorra toda, não, porque ele. Só pegou garapa, né? Pois é. Aliás, Saulo, só é, fazer uma correção aqui, o Juventude tá na Série B, cara. Acabei de conferir aqui. É realmente... Tá é, B, é, é porque faz, faz, tanto, faz tanto tempo que a gente não tá disputando. Mas, <risos> ele, não tinha, mas ele não tinha caído, pô, em 2018? Ele subiu de novo? Subiu novamente, Juventude. Ah, cara.
0: miserável, mano. <risos> Eu jurava que ele tava na série c ainda.
1: Meu amigo porque do... na minha
0: cabeça tava aquele jogo da gente na Série B, né? Pois é,
1: pois e é. Depois... A gente ficou com aquela impressão na cabeça, mas não, eles subiram, cara. Foi até terceiro colocado da, da Série C 2019. Mas, Eu poxa, cara, é, é porque, assim, é, não é querendo também uma soberba, né? Mas, tipo, faz tanto tempo que a gente não disputa as, as, as divisões da Série B como Série C que a gente meio que acaba se distanciando até de, de olhar sobre. Mas, enfim, cara, isso prova que o campeonato tá meio que tomando uma, um caminho que a gente não é, de, vou dizer, dizer, ah, o torneio está democrático novamente, não. Ele não tá... 100% democrático, até porque a gente tem quase mais da metade das equipes, todas da Série A. Mas é visível que a gente tem equipes que, quando vão jogar, assim, pelo menos infelizmente o sorteio acabou. A gente já, já, já vai falar mais sobre o sorteio, né? Não, não teve esse confronto de, por exemplo, duas equipes da, da Série B, por exemplo, América Mineira e Juventude, eles não vão se enfrentar, eles já teve o sorteio e eles vão pegar equipes da Série A. Então a gente vê que, mesmo com essa regra porque eu já tô puxando o assunto da regra viu eu também adianta adiantando sim aí. sim pode pode ir, pode ir. Uhum. a gente vê que mesmo com essa regra de tentar democratizar mais a competição tentar tornar ela mais competitiva entre as equipes que vêm de outras divisões e tentar diminuir a diferença a gente vê que não adiantou de nada né porque como tu bem definiu, ou por exemplo o Juventude ele vai pegar o Grêmio é um rival é um rival local é um pode pode ser um jogo em aberto por causa da rivalidade local não por conta do nível dos times porque até porque o Grêmio é uma equipe muito superior tecnicamente à Juventude né? da mesma forma também a gente por exemplo vai falar de Cuiabá e Botafogo a igualdade de Cuiabá e Botafogo no confronto entre eles não vai ser porque um é de série A ou outro é de série B mas sim pela qualidade do Cuiabá no momento e pela a fase não muito boa do Botafogo também, que acabou, inclusive, afastando né, o, o técnico Paulo Autuori Então a gente vê confrontos aí que eles se equiparam, eles se equilibram muito pela ou rivalidade local, caso de, de Grêmio e Juventude, ou pela qualidade técnica, tanto pela boa fase de um clube como o Cuiabá e a fase ruim ou não muito boa do Botafogo do Rio de Janeiro, né?
0: E, e aí, ó, o, o, o único confronto que, que ocorreu aí de clubes da Libertadores foi Flamengo e Paranaense. Ou seja, é o único confronto que digamos, dois potes um, né? Sim, sim. É, todos os, os outros confrontos foi pote um contra pote dois. Então, assim, por incrível que pareça, né? <risos> Mesmo colocando todos os 16 clubes em um pote só, se tivesse separado esses potes, o único jogo que quis teimar ali foi Flamengo tá até Paranaense, uhum. ou eu estou enganado, vamos lá, o Santos, ó, vamos passar pelos confrontos, Santos e Ceará, o Santos está na Libertadores e o Ceará chegou lá por força né, própria, chegou vencendo as fases dele, né? uhum. e eu até falei aqui que o Ceará teve uma campanha boa da, da Copa do Brasil, só que não teve adversários tão fortes, né? acho que foi São Raimundo, Oeste, Vitória da Bahia e agora por último Brusque. Uhum. então ele não teve um, um, um confronto tão tão duro né para chegar lá na...
1: talvez a, talvez até o, o confronto mais, mais engra, engraçado porque assim, o confronto mais difícil do, do ceará foi contra o oeste né até que foi decidido nos pênaltis mas assim talvez a equipe de mais é, corpo que o ceará pegou foi o próprio vitória né e a gente viu que foi um jogo maluco aqueles deles na lá em, em salvador salvo engano foi até quando voltou o futebol e cara é realmente um, é o adversário mais cascudo que eles vão pegar agora, né? Vamos torcer aí para o Santos. Com certeza. Até, até porque o Santos está é, é, meio que criou... Inclusive, assim, uma dica para os torcedores do Fortaleza que estão escutando esse programa. Vão lá nas redes sociais do Santos para ver o que os torcedores falaram sobre eles pegarem o Ceará. Muitos ficaram muito felizes e aliviados por não enfrentarem o Fortaleza. Cara, isso é muito bacana, a gente tá vendo o Fortaleza criar uma casca, criar um, um DNA, de como o pessoal gosta de falar, não, um DNA de primeira divisão, onde as pessoas olham para o nosso time e eles têm medo de enfrentar a gente, eles criam um receio de enfrentar o Fortaleza. Não, mas aí, mas aí eu acho que assim, é muito mais questão da... Sabe
0: aquele ranço que você pega, por exemplo? Nós tínhamos um ranço muito forte com o Águia, por ah, exemplo, aqui, sim. lembrar aqui. Então assim, a gente, a gente não ganhava do Águia, então assim, pô, eu, eu me lembro Outro, outro adversário difícil, que, entre aspas, era o CSA. Uhum. Fortaleza não ganhava do CSA há uns 20 anos. Viemos ganhar no passado na Série A. Porque nós não ganhamos do CSA. Não vencíamos e pronto, entendeu? Uhum. Então, quando, quando... Eu até lembro ano passado, na, na, que o Ceará estreou uhum. na Série A contra o CSA. Acho que foi 4x0 esse jogo. Eu falei assim o jogo do Fortaleza e Palmeiras, ele é muito mais fácil se fosse Fortaleza CSA. <risos> assim, brincando, né? Claro que não. Claro que não seria mais fácil. Mas, assim, é só uma brincadeira. Então, eu acho que essa parada do, do Santos é mais isso, né? Porque eles estão vendo o Fortaleza como uma enorme pedra no sapato deles, que eles falaram assim, olha, ainda bem que não veio o nosso novo rival, o Fortaleza. Poderia ser qualquer um menos o Fortaleza. Então, assim, tem muito mais da resenha aí do que, do que de forma séria, né?
1: Tem razão. Tem. E aí o mas o outro eu... confronto como. Só dizendo Fala, que eu... Falar. Mas eu prefiro pensar na lógica que a gente está criando a carta. Não, né? perfeito, perfeito, também,
0: perfeito. <risos> Até porque nos últimos três jogos, contra o Santos na Série A, eles não venceram nenhum, então. Com certeza. É, faz sentido também. O outro confronto foi Grêmio e Juventude, como tu já falou. Um time que veio da Libertadores, que é o Grêmio, um time que chegou nas oitavas de final, que é o Juventude. E aí tá aqui um outro confronto, Felipe, do pote 2, né? Do, do... Se fosse o pote 2, que seria Botafogo e Cuiabá. Porque o Botafogo chegou, é avançando fases, e o Cuiabá é o atual campeão da Copa Verde. Então, é, dois confrontos dos oito confrontos, dois é, realmente se aproveitaram do, da mudança do regulamento, né? Botafogo e Cuiabá e Flamengo Atlético Paranaense. Os demais não. Ficou realmente um time da Libertadores contra um time do outro lado. E aí chegamos aqui no quarto confronto, Fortaleza, São Paulo daqui a pouco nós vamos entrar nele para falar mais mais detalhes desse jogo. É o um importante. o né? é, Atleta Paranaense e Flamengo, Atlético Goianiense Internacional e o Atlético Goianiense também da Série A, o um time que chegou lá, né, avançando de fase. Uhum. Bragantino e Palmeiras, não sei se é um clássico paulista, talvez já foi final de Campeonato Paulista, não lembro. Já teve, já teve suas, as suas, 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 suas partidas históricas deve ter na Campeonato Paulista, uhum. o antigo Bragantino contra o Palmeiras. E os dois de Série A, vai ser um confronto interessante também. E por último, Corinthians e América Mineiro. E aí talvez esse, esse confronto aqui também se equilibre, como tu falou. Porque o Corinthians também não vem bem no Campeonato Brasileiro, vem ali sentindo o cheiro das zona de abaixamento, o técnico interino, problemas de salário, problemas políticos, vai ter eleição agora e tal, contra um América Mineiro bem arrumado pelo Lisca né? Uhum. Que tá ali cheirando o G4 da Série B. Então... Pode ser que esse seja um confronto também equilibrado entre, entre esses, esses dois times. Mas vamos para o nosso confronto, né? fortaleza São Paulo. Passamos aqui por todos os confrontos. E lembrando que isso aqui não é o chaveamento, tá? É, isso aqui é o confronto das oitavas de final. Quem passar de fase, os oito que, que passarem para as quartas de final, vai ocorrer um novo sorteio, uhum. definindo aí sim o chaveamento até a final. Então, se Deus permitir o Fortaleza avançar de fase... Teremos um novo sorteio para acompanhar para saber qual clube nós iremos enfrentar e por quais caminhos, quem sabe, poderemos trilhar rumo à final, né? É. Assim, não é negócio de
1: zica, não, porque faz parte, pô. Se a gente passar de fase. É uma competição eliminatória, né? Se a gente é. tá jogando, a, gente, a nossa expectativa de é chegar até o último estágio do, do campeonato. Né? Exatamente. Felipe, queria trazer uma pergunta aqui para ti. Tu acha que nós demos sorte ou azar no sorteio? Cara, eu não vou mentir, assim, porque quem acredita mais em zica, tipo assim, não acredita em frases de efeito que acha que pode prejudicar e criar, não sei o que, cara, eu achei que foi bom, sério, até pela fase que o São Paulo vive, o São Paulo, por exemplo, ontem ele jogou contra o River Plate, inclusive o São Paulo jogou contra o River no estádio Libertadores de América, <risos> onde a gente também fez a nossa partida pela Sul-Americana.
0: Saudades até.
1: Ô oh, rapaz, nem, nem começa não, mas enfim. Uh, e o São Paulo, cara, ele agora não tem mais condições de continuar na Libertadores, né? Ele tem condições agora de ir para a Copa Sul-Americana. E, e surgiu até essa notícia, acho que se não me engano foi o, o, o Thiago Minhoca, né? Lá no Twitter dele, falando que o São Paulo, por exemplo, ele pode, ele pode chocar datas né, da Copa Sul-Americana com a Copa do Brasil. Talvez, né, possa acontecer de nosso jogo contra o São Paulo até mudar de data, né? Existe, existe, existe essa... essa essa hipótese, então é bom a gente ficar até atento aí nas notícias que vem, vem adiante, porque talvez a gente nem jogue na data prevista contra eles. Mas enfim, cara, o São Paulo, se você olhar, outra dica do, pra torcida do Fortaleza, vão nas redes sociais do torcedores do São Paulo para você ver o que eles falam. Muitos deles já estavam falando, parabéns Rogério Senne pela vaga nas quartas de final. Parabéns Fortaleza, vocês já estão, já, já estão nas quartas de final. Cara, isso assusta um pouco, porque você vê o quanto tá a energia dos torcedores do São Paulo, quanto tá o pensamento dos torcedores do São Paulo. Mas eu também vi torcedores do Volta Leda falando. Parabéns, São Paulo! Vocês classificaram, porque a gente não consegue ganhar de vocês. O Rogério sempre perde quando joga contra o São Paulo. É tipo é inacreditável. Até esse ano, poxa, a gente jogou na volta do Brasileirão, a gente chegou até a empatar a partida, mas o gol foi, foi irregular. Aí no ano passado a gente tava empatando aí, Lá, se não me engano, o jogo foi no Pacaembu O São Paulo fez um gol Aí aqui, jogando em casa a gente perdeu também Ou seja, é meio que um confronto, cara Em que um vai empurrando o favoritismo pro outro, sabe? Mas eu acho que... Eu não, vou, eu não vou falar isso, claro, com a intenção de zicar, não Mas eu acho que é uma boa hora da gente abraçar esse favoritismo, poxa Porque o São Paulo realmente, eles não estão em uma boa fase Eles estão muito... Eu não vou dizer, nem dizer muito mas eles estão com problemas internos, principalmente na direção do clube. O Raí, cara, ele está sendo praticamente escorraçado pela torcida. E o cara é um ídolo. E muitos deles, inclusive, estão querendo que o Votales elimine o São Paulo para ver o Leco saindo do clube. Pena que, com isso, o Leco possa sair, entendeu? E, na, 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 claro, no pensamento deles e o Rogério eu ir para lá no que vem. Mas é outra conversa para outro programa. Enfim, eu vou te jogar de volta essa pergunta. Porque, na minha opinião, eu achei uma boa enfrentar o São Paulo eu não sei quanto a tu, mas pra mim eu achei que foi uma ótima
0: é assim, em relação a, a, aos confrontos que, que se, se, por, se por acaso fosse no, no modelo antigo né? os clubes da Libertadores contra o, o, o nosso pote eu acho que seria o melhor talvez o Corinthians também porque o Corinthians não, não está tão bem entre os entre oito os que vieram né, vamos lá, entre Santos Grêmio são Paulo, Atlético Paranaense, Flamengo, Inter, Palmeiras e Corinthians. Entre esses, talvez São Paulo e Corinthians ali, talvez o Corinthians esteja em pior, porque você tem que ver que o São Paulo está no G4 do brasileiro. Ele está jogando mal, mas ele tem os seus resultados. Ele, ele, ele conseguiu fazer os seus pontinhos ali. Claro, é um time que não convence, é um time que não agrada a torcida, não é de hoje. É, eu acho que muita gente cobra do Diniens um... um porque assim, eu acho que o Rodin já chegou no São Paulo com a data de validade, né? Assim, ele já Foi. chega no, no novo clube esperando que ele vai cair, porque ele não vai conseguir, ele não vai dar certo, não sei o que. Então, ele teve visto no Atlético Paranaense, ele teve visto no Fluminense, ele tá agora no São Paulo. Mas ele é o terceiro lugar do Brasileirão. É o terceiro colocado do Brasileirão, entendeu? Ele não perde nos últimos cinco jogos pelo Brasileiro, ele não perdeu nenhuma. Então, eu concordo que ele fez uma péssima campanha na Libertadores, se eu não me engano, a pior desde que o São Paulo foi campeão em 2005. De lá pra cá, o São Paulo sempre passou de fase e essa foi a primeira vez que o São Paulo sequer passou na fase de grupos. Então, já tem um peso aí, né? E, mas, assim, se você analisar friamente, o São Paulo, com todos esses problemas que tu já falou, é o terceiro colocado no Brasileirão, entendeu? Com uma partida a menos. Então, assim será que está tão ruim assim mesmo? Será que ele tá, realmente está tão, tá tão complicado assim? Né? E aí eu não sei, aí, aí é, um, é, é, é uma pauta talvez para um outro momento, mas eu acho que é um time difícil e porque, por exemplo, o Corinthians, ele é o desse momento, do brasileiro, o décimo quarto. O Corinthians não vence, o Corinthians já demitiu já, já o técnico, o Corinthians está com um, um interino que não consegue né, dar sequência no trabalho, então é, na minha opinião, não é que foi azar, mas poderíamos ter pego qualquer time do nosso pote, né? Nós tính... Isso tirando um clássico, porque eu, aí eu não aguentava, não. Mas, <risos> mas, mas tirando um clássico, nós poderíamos pegar América Mineiro, Bragantino, Atlético-Guaniense, é, Cuiabá, Botafogo, Juventude. Quantos times tinham na frente para chegar até em São Paulo ou Corinthians? Talvez até Paranaense também não esteja tão bem mas eu acho que já fico, eu acho o ataparanense um pouco mais difícil do que esses dois São Paulo e, e Corinthians né uhum. mas enfim não é que não tem sorte ou azar né eu acho que entre os mais difíceis foi o melhor a ser a Racel escolhido mas tínhamos também outras opções aí que, que acabou que não deu né mas vamos vamos avançar aqui é, o Fortaleza não vence o São Paulo desde 2006 né um jogo na segunda rodada do brasileiro de acho que foi 1x0, gol do Finazzi.
1: Na, na e... verdade, na verdade, esse, esse do 1x1 no Urumbi é também conhecido como a Noite de Albérico. Um... É, mas
0: esse aí foi no jogo da volta. Foi uma vitória ah, mesmo. Sim, vitória, perfeito, perfeito, Vitória foi aqui, foi na estreia, gol do Faz 1x0. Não, foi na segunda rodada do Brasil de 206. Uhum. Então já se vão aí 14 anos né, que o Fortaleza não vence o, o São Paulo. Então, assim, quem sabe chegou o momento da gente da gente vencer, né, da gente voltar a vencer o São Paulo. Vencer aqui em empatar lá seria ótimo, até porque nessa, nessa fase, nessa Copa do Brasil, não tem mais questão de gol fora de casa, então 2x0 aqui e 3x1 lá é pênalti, né, 1x0 aqui e 2x1 lá é pênalti, não tem mais, mais critério de gol fora para determinar a classificação. Que o Fortaleza... Não, não subiu em, mata -matas, em alguns mata -matas, por conta do gol fora e hoje não tem mais essa desgraça, né? Fortaleza sempre tem tá azar.
1: E, e quem acredita em, em superstição, o Fortaleza faz o primeiro jogo em casa, né? Como foi que o Fortaleza subiu da Série C para a Série B? Pois é, né? É. E cara, e... e...
0: É, mas também, ano passado, nós também jogamos a primeira em casa com o Atlético Paranaense e perdemos, então... É,
1: mas... quer dizer, ah mais. é, é. Estou meio que igual a lobo, cara. Pra quem é super é. Curioso, tá, tá difícil. Ficou, ficou foda a situação, então. É, <risos> é,
0: Não é tão simples, não, entendeu? Mas, assim, vamos lá. É... Tu tem aí um... rápido um resumozinho dos últimos anos, né? Do Fortaleza na competição. E, e eu sei que a nossa melhor campanha da história são as quartas de final em 2001 contra o Internacional. Sim, sim. Não, contra, contra a Ponte Preta. Nós passamos do Inter nas oitavas
1: uhum.
0: e fomos eliminados para a Ponte Preta, né? Nossa melhor campanha. Acho que a gente poderia... Acho que nós merecíamos. Esse, esse time do Fortaleza agora, essa, essa nova geração, Rogério Senna, ela merecia né, uma semifinal de Copa do Brasil, quem sabe. Pode parecer passar nossa melhor campanha na Copa do Brasil. Foi naquele, foi naquele período lá que, que ganhava tudo. Chegamos na semifinal. Acho, acho que seria assim, mais um... Mais um. Não seria um, um troféu, né? Porque você não, você não coloca um troféu de quarto lugar na Copa do Brasil, mas seria mais
1: uma marca uhum.
0: para esse, esse momento atual, né?
1: É, seria um grande mérito, né, cara, para os caras porque eles merecem. E, e, poxa, não é muito difícil. Sim, é claro, né? É complicado, é um jogo eliminatório. Mas eu digo assim. Fortaleza está dois jogos de igualar a melhor, a melhor fase que ele já alcançou na história da Copa do Brasil, mas só trazendo um, um resuminho básico, a primeira participação do Fortaleza na Copa do Brasil foi em 1989, já na primeira edição, né? só que o Fortaleza parou na primeira fase, <risos> ele foi eliminado pelo Sport, que por curiosidade foi o vice-campeão daquela edição, o Fortaleza empatou um jogo por 0x0 0 0, e perdeu o segundo jogo por 1x0. O campeão naquela edição foi o Grêmio e tudo mais. Então o Fortaleza fez dois jogos na primeira edição e foi assim que ele estreou na Copa do Brasil. Continuando, cara, e Faleza, a segunda participação dele já foi em 1992, quando ele atingiu também as oitavas de final. Ele também foi eliminado, adivinho por quem? Pelo esporte. <risos> Mas enfim, nessa competição quem foi o campeão foi o Internacional. Dando prosseguimento para o campeonato, o Fortaleza já foi eliminado na primeira fase, em 97 e 99. Em 2000, ele foi eliminado na segunda fase. Em 2001, nas quartas de final, como você muito bem lembrou pelo ponte Ponte Preta, nossa melhor campanha, o campeão daquela edição foi o Grêmio. Em 2002, foi segunda fase. Em 2003, segunda fase. Em 2004, nós alcançamos as oitavas de final novamente. E esse foi o ano que talvez, eu acredito, que foi o ano mais próximo do Fortaleza fazer uma campanha muito boa na Copa do Brasil. Porque a gente foi eliminado pelo Corinthians, onde a gente empatou de 0x0 0 no Pacaembu e aqui na, no Castelão a gente empatou de 1x1. 1. No finalzinho do jogo, o Ronaldo Linha, ele fez o segundo gol, ele fez o gol da vitória. Um gol legal, vale-se dizer, que foi erroneamente anulado por Antônio Orafilho, foi o nome da árbitro daquele jogo. Nunca esqueci desse lance
0: um vagabundo, mancha.
1: Cara, inacreditável aquilo ali, aquilo ali até hoje, é, acho que tem torcedores do Fortaleza que lembram do lance, exatamente, do Ronaldo ele matando a bola no peito e indo finalizar. Cara, o Fortaleza foi eliminado dessa Copa do Brasil 2004 sem perder nenhuma partida. Isso eu acho mais impressionante. O Fortaleza fez 10 gols naquela edição, ele levou só 5. Era um time muito bom e um time muito preparado pra, pra jogos mata-mata. Tanto que a gente subiu na, na Série B daquele ano, onde a gente foi de quadrangular em quadrangular, até, ou seja, o time era preparado para esse tipo de situação e tinha tudo para fazer uma grande campanha em 2004, uma pena. Continuando, 2005, segunda fase, 2006, oitavas de final, 2007, 2008, também segunda fase, em 2009, nós fomos eliminados na oitava pelo Flamengo, em 2010, segunda fase, onde a gente foi eliminado pelo Guarani de São Paulo e se livrou de pegar o Santos de Neymar, <risos> inclusive o Santos de Neymar meteu uma goleada inacreditável naquele ano. Foi 10x0 na Veraense, 8x0 no Guarani. foi algo inacreditável. Em 2011, nós fomos eliminados novamente pelo Flamengo, na segunda fase. Em 2012, pelo Grêmio, nas oitavas de final. Em 2013, houve a mudança, inseriram os clubes da Libertadores no campeonato, a gente perdeu para a Luverdense, na terceira fase. Em 2015, segunda fase, onde a gente não pode nem sequer lembrar com com louvor, Deola, Senhora, né? porque exatamente o Deola fez o favor de jogar a classificação do Fortaleza no lixo. Em 2016, nós, nós alcançamos, se a gente contar em fases passadas, 2016 meio que se assemelha a 2001, mas o Fortaleza foi eliminado nas oitavas e não nas quartas, então vai, continu, continua sendo a melhor campanha as quartas de final de 2001. Em 2017, fomos eliminados na primeira fase pelo São Raimundo do Pará, em Algo... 2017 a gente tem um programa inteiro falando daquele ano, inclusive escutem pessoal, vale muito a pena. 2019, ano passado para o Atlético Paranaense, que foi o campeão, e agora 2020 vamos enfrentar esse São Paulo que a gente nem sabe o que esperar, né Saulo?
0: É isso, não sabe o que esperar e assim, eu, meu desejo é, primeiro, que o Fernando Diniz se mantenha no cargo até esse confronto, e aí eu vou aqui passar rapidinho... É, pelos jogos que o São Paulo tem até chegar no Fortaleza bem rápido. O São Paulo ele vai pegar, já agora na Serial A, o Curitiba, próxima rodada, e ele pega o atlético Goianiense em São Paulo e pega o Palmeiras também em São Paulo, só que no Allianz. E aí, olha a curiosidade, o São Paulo vem para Fortaleza para pegar o Ceará aqui pelo Brasileiro, no dia 10 de outubro. E aí ele volta para São Paulo para pegar o Grêmio, Fica em São Paulo para pegar o Binacional e esse jogo, a galera, ele bota reserva. Se ele perder, ele não classifica para a Sul-Americana, porque só vai os terceiros colocados para a Sul-Americana. Então, ele precisa vencer ou, quem sabe, empatar. O empate é dele. Se ele empatar, ele classifica em terceiro. Mas se ele perder, quem vai para a Sul-Americana é o Binacional e não o São Paulo. Então, seria mais uma, mais uma eliminação, assim, né? Porque o terceiro colocado vai para... Pra americana E esse binacional, ninguém ganhou dele, né? Assim. Só o São Paulo. Ele ganhou do São Paulo. Ele tem três pontos, o São Paulo tem quatro. Ou seja, ele ganhou do São Paulo. Ele perdeu todos os outros, os outros sete jogos, ele perdeu todos. Só ganhou do São Paulo. Então. Não, ele tem seis jogos, né? Vai fazer agora o último com São Paulo. E. É, ele pega o binacional, aí ele pega o Botafogo também. Então, assim, olha a sequência do São Paulo. São três jogos em casa: Grêmio, binacional e Botafogo. E ele vem para Fortaleza para pegar o Fortaleza aqui, que é o primeiro jogo no dia 28 de outubro. Aí ele vai para o Maracanã pegar o Flamengo no final de semana e ele recebe o Fortaleza na quarta no jogo da volta. Então, assim, Sim. ele tem uma sequência em casa, ele tem apenas uma viagem aí, porque ele vem para cá, para Fortaleza, para enfrentar o Ceará e volta para São Paulo. E ele, no meio do, do confronto da Copa do Brasil, ele pega o Flamengo no Maracanã. Então ele tem um desgaste né? Sai de Fortaleza, vai pro Rio. Só que Rio-São Paulo é pertinho, né? Uhum. Uma hora de voo, não tem tanto problema assim. Então, assim, em questão de desgaste, eu acho que o São Paulo ele tem elenco para poupar, para segurar alguns jogadores. Eu acho que não é o maior dos problemas. Já a nossa sequência, ela também não é tão interessante. Não é tão simples, olha só. Nós vamos pegar o Atlético Goianiense agora. E nós pegamos o Atlético Mineiro no meio da semana. A gente viaja para pegar Curitiba e Vasco fora, as duas partidas fora, Curitiba no sábado, dia 10, e o Vasco no dia 15, na quarta-feira na quinta-feira, em seu janeiro. E aí o Fortaleza vem para cá jogar no Castelão no dia do seu aniversário, 18 de outubro, contra o Palmeiras, e nesse dia tem várias estreias. Tem estreia do futebol feminino, tem estreia do brasileiro de, de aspirantes, e tem esse jogo contra o Palmeiras. Então, assim, é um dia recheado de jogos para o Fortaleza, parece até que foi combinado, porque é no dia do seu aniversário tem três jogos para assistir e, se eu não estou enganado, também tem estreia do NBB. Posso estar enganado, mas cara, é por aí também. Cara, é espe por aí também.
1: espetacular, poxa.
0: Né? É um dia com vários jogos. E aí o Fortaleza joga no dia 18 contra o Palmeiras. No dia 21, quarta-feira, é o jogo da volta da final do Campeonato Cearense. Então, é né, um jogo aí que a gente busca o bicampeonato. E aí o Fortaleza joga a final contra o Ceará na quarta. Vai para Salvador enfrentar o Bahia pelo Brasileiro, né, e aí vem o São Paulo aqui, então a nossa sequência é final com o Ceará Bahia em Salvador pega o São Paulo aqui no primeiro jogo da Copa do Brasil fica em Fortaleza para jogar contra o Fluminense pelo Brasileiro, e esse jogo do Fluminense é a última rodada do primeiro turno do Brasileiro, vira a chave no, dom... no sábado aqui em Fortaleza, aí no... na outra quarta-feira é o jogo da volta contra o São Paulo no Morumbi, né e aí o, aí, o Fortaleza, olha a curiosidade: o Fortaleza joga contra o São Paulo no jogo da volta no Burumbi, no, na quarta-feira. Ele pega o Atlético Paranaense no sábado. E no outro sábado, ele pega o São Paulo de novo aqui pelo Brasileiro. Então, nós vamos ter aí três jogos com o São Paulo no intervalo de 15 dias. né Três jogos em Fortaleza e São Paulo: dois em Fortaleza e um em São Paulo. Então, assim. Se for para o Rogério Senni quebrar a castanha, ele quer quebrar logo é as três. E é <risos> só, né? Então, fica aqui a nossa torcida para a gente conseguir, enfim, vencer o São Paulo, né? E quem sabe passar para a próxima fase da Copa do Brasil, que é o que a gente tanto almeja e que a gente tanto deseja, né? Jogar mais uma vez as quartas de final, que
1: a gente não joga já há 19 anos, né? que, a gente...
0: que foi a última vez que nós disputamos essa fase. E o que mais, Felipe e Miranda?
1: Pois é, né, amigo Saulo? Cara, acho que isso, é só isso aí, né? E agora ligar o, o sinal de alerta, né? Porque muitos jogos é, de meio de semana, agora quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, jogos é, que não são de Campeonato Brasileiro, né? Como o próprio programa tá falando, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, enfim, cara, é só torcer pro Fortaleza fazer o, o que ele pode fazer de melhor, torcer, pelo menos passar de fase, acho que um, se a gente conseguir eliminar o São Paulo, ia ser algo espetacular e porque a gente, é como muito bem foi lembrado no programa, a gente vai alcançar a nossa melhor campanha da história. E quem sabe a gente poder sonhar longe, né, cara? Porque a Copa do Brasil nos permite fazer esse tipo de coisa. E torcer para o caso a gente passe de fase, ter um sorteio também bacana novamente, e não passar tanto nervoso como a gente passou hoje.
0: <risos> e aí uma informação aqui para fechar, que é tão importante quanto, o Fortaleza, enfim, botou a mão no dinheiro, né? Na Copa do Brasil. Então, os participantes dessa fase, oitava de final, estão botando no bolso, faz até de CBF, né? 2 <risos> milhões e 600 mil. Então, todos os participantes estão botando no bolso 2 milhões e 600.
2: Uhum.
0: E quem passar para as quartas de final vai receber 3 milhões e 300. Então, é, além da importância é, competitiva, da importância histórica que tem essa classificação em cima de São Paulo, tem a importância financeira, né? 3 milhões, milhões e 300 mil reais. Eu acredito que é mais do que a nossa folha. Então já dá um respiro para a diretoria, já é um, 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 um dinheiro que é útil entrar, é um dinheiro que estamos precisando. Então, se a gente não. Se eu, tô, se eu quero que Fortaleza passe pela história, pelo ranking da CBF, por todos os motivos paralelos, é, 3 milhões é, é um motivo financeiro. Então, é, além de tudo isso, também mais um motivo importante. E eu não vou falar aí do ranking, não, para não, não, não dar peitica. É, quem me conhece sabe, e quem quiser saber do ranking, me peça no privado que eu mando. Mas vamos ter fé que vai dar certo, em nome de Jesus. É isso, Felipe. Beleza? Vamos embora? Bora! Esse foi mais uma Dose com o GT, falando da Copa do Brasil. Espero que você tenha se informado, tirado suas dúvidas, para você não falar besteira nas esquinas, né? Porque a galera, ah, não sei o que, gol fora de casa, então... A gente tentou falar aqui todas as novas regras, tudo que pode acontecer. E se Deus quiser faremos um, um novo um com o GT falando do um novo sorteio, quem sabe, para as quartas de final, se tudo permitir. Valeu, Felipe, valeu você que nos ouviu até aqui. Abraço, tchau, tchau. Saudações de cores.
2: O oh, tricolor, o oh, oh, tricolor.